0: 那我那我就叫你小吴好，虽然你比我大一点，我叫你小吴好，我觉得很亲切，哎、因为好像好多同学都叫你这样叫你啊、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，对对。然后呃，就是主题是小小镇做题家这个主题，就我前面跟你聊过，就我我我先介绍一下小吴啊，小吴是我的高中的同班同学，然后嗯。呃就如果是说做题家这个属性呢，是非常优秀的，应该很少有人能比得过他。他是我们当年高考的，呃，本省的文科第二名吧，大概是这样的一个背景。然后其他的部分可以小屋自己来补全小屋，你可以介绍一下自己啊
1: ？嗯，没有，就是跟你一样哈，<笑>就是一路上从中学读到了大学，嗯、当年都是从做题出来的，在题山文海里面混过他。<笑>没什么
0: 特别的啊，<笑>对，就我们两个人之间可能相比没有什么特别，因为我们就是呃教育经验啊什么的就就就比较相似嘛。但是你到了大学，那个<对>应该说是一个分水岭吧，就是上大学以后，你就会发现，呃，你会有来自全国各地的不同背景的同学，然后就会发现有有这里面有一些特殊性嘛。我觉得
1: 。对，就是。上了北大以后，你会发现，嗯，刚进去的时候会发现，嗯、呃，你发现这就是以以为你可能以前就是那个所在的，在高中的时候感觉所在的时候自己可能是一颗星星，当然到了呃大学里面你会发现你周围都是星星，可能还比你亮，<笑><笑>嗯，对，是这种情况。但是其实时间久了以后你会发现。在哪里？其实其实都有，哦，大家都有不一样的情况。其实是，哦、嗯，刚开始其实是有一些落差感，但是时间长了以后，你会发现，都是人在哪都一样。我也没觉得在北大有什么特别的啊，特别是跟其他大学以后交流以后，时间越长越,越发现是这样子。嗯，很多时候，比方说大学和大学之间不同。其实跟人和人之间的不同，其实是两个层次的。你会发现，嗯
0: ，对，就是就是你提到，就是说，因为因为我我有印象很很深的一个事情，就是你你就是前几年前几年咱俩吃饭的时候，你你你跟我讲过，就是就是就是因为你当时说我们高中有一个。有一个传统嘛，就每年考到考到呃北大的人，他要去请下一届的人吃饭。然后之前其实我印象中一直都会有，一直每年可能有那么几个。就作为一个小小县城的一个中学来说，但后来好像就断档了，断了七八年的样子吧
1: 。对我后来也没有见过学弟学妹，但是我听说最近几年有，嗯、特别是最近几年，他有一些计划，什么强基计划之类的，嗯，的、嗯、或者是。另外一个叫什么？就是可能有一些家风上，嗯，我听说是有，嗯、但是因为跟我已经隔了好多代了，我们都已经十五年了吧？十五<笑>年、哦、高考以后都十五年，时间太长了，嗯，跟他们有代沟了。<笑>对对，嗯、啊，对对，我我现在带的学生，我发现跟他们聊，发现都聊的有些精精神代沟，嗯，思想代沟都有。
0: 他其实是教育政策的改变，对我也听过。我我去回去跟他们聊天的时候，就是这几年对于乡镇的那个扶持的，呃加分政策还是蛮好的，给的蛮好的。对，当年我们是没有这种东西的。啊啊、然后，然后也也也很难吧？其实高考，就我后来，嗯、呃。就是对于我们来说，我们就是只能高考嘛，然后这中间也没有任何加分政策，然后山西本身也不是一个什么少数民族聚聚居区，就大部分人就是就是硬考，就是硬考，对,对然后你后面就会发现，就是大家会有一些各种各样的途径吧，嗯，而且是看上去很就是很光明正大的途径，嗯
1: ，对，而且其实我们在县城其实格局还是小的。我<笑><对>我上了。大学以后发现，我同班同学的分数能比我小少五十分。嗯，就是他当年是多少？五百七吧。就是因为人家在山大附中，因为有各种的，嗯、比方说保送啊，或者是自主啊之类的，相对来说途径还是要比我们多很多的。嗯，当时在我们当时觉得一门心思读就行了，但是你出来发现，其实。真的是，哪怕是进北大也是翻山过海、各、哎、显神通的。嗯
0: 、对,
1: 对对，特别是我们这种地域不占优势的，比较吃亏。这几年好一点，嗯嗯
0: 呃，其实应该每个省都有一两所这样的高中。应该当时我印象中，山大附中和太太原实验，他们应该是每年的清北，呃，加起来也有五十个左右吧。基本上，因为因为山西的名额根本不多嘛，山西文科这边。文科这边清美合起来啊，合起来可能都不到五十个人，就文科来算的话，啊，合起来可能也就二十来个人吧，嗯。对
1: ，全省
0: 、啊、嗯，这<笑>当年，现在现在我不清楚了，对，我们也距离高考很多年，当年我印象中，<对>清华三个，然后北大可能是二十个，二十个，对对，然后这里面大部分都在这两所中学，然后，
1: 对
0: ，哎。是，对。就包包括你，其实你说的那些途径，我觉得哈，我觉得就是说，一方面是你格局就没有人告诉你这些东西；再一方面就是说，你知道其实你很难很难去竞争，因为里面的门道只能比高考更多，比高考更困难。<对>你要拿一个好好名字的话
1: ，就你完全不知道，因为你完全不知道他们里面是怎么那些路线是怎么走的，完全就是。有有那种信息信息物，差信息差别，就是，嗯，你会发现在像山大附他们，呃，对于保送和或者是对于自主招生，他们都有自己一套的培养模式的。特别是自主招生，他们会从做习题开始的。我我其实当年参加过自主参加过一次自主，嗯，比你大一年的那一年高高三的时候，嗯，嗯、当时。好像我印象中是三百多，嗯，就应该没问题。当时满分是五百，但是题比较难，比我们当时的难度题型和我们高考题不一样，嗯，主要是一种智力测试更多的是一种，嗯,嗯，我当时是二百九十多吧，我印象中是差一些。嗯、我当时觉得自己考的不太好，因为满分是五百、嗯，嗯，后来上来以后，来到北大以后，跟一些同学聊。啊， uh, 才知道当时三百多就行，而且他们其实是，就像我们报各种班一样，当当当时他们是有人专攻这些题型的，我当时就属于盲考，直接拉过去就考。嗯、
0: <笑>他那种其实有点像现在这种，就比如说你要留学的话，要考 GRE 啊、GMAT 之类的。就是它的难度，你说难呢，其实肯定没有特别难，肯定没有奥赛那么难。当然，奥赛它也有自己的一套方法，但是它其实是一个通识类的这种智商测试。可是你是需要训练的，你不训练的话，你不太能在短时间内就是达到那样的成绩。如果你完全盲考的话，嗯，会非常吃亏，性价比也很低
1: 。对，没有见过题，<笑>从来没<笑>见过题，上面直接给你
0: 卷子。哎。
1: 但是有那次经验经历不错，嗯、我觉得，嗯，当时确实是去太原考的，嗯
0: ，哎，就其实说说教育环境这种，就我我我我自己是后来觉得，你当时在那个环境中你不觉得，我自己后来觉得，呃，就全国这种高考难度嘛，就教育资源不均衡，城乡是一方面啊，然后再再来审计来讲的话，呃。我是后来才发现，原来山西高考难度是很高的，就是它那个一本录取率和整个考生的人数去比的话，在全国应该是倒数行列的，就比山山西低的可能都是一些少数民族的一些什么西藏之类的这样这样的一些地方吧。嗯，但是呢，就是因为你就像河南、河北、山东这些地方，它是因为考生人数特别多，所以特别卷，然后加上有些江浙一带，他们江苏的吧，它是典型的题型比较难嘛。然后像浙江，他们本省的一个感觉是说，他们本省的，那个，呃，本省没有好学校，本省学校少吧，就只有只有浙大一所，呃，就是那个层次的学校，然后所以他们都要考外省，对他们来说就高考难度很高。然后这些是大家每天都会听到的，然后没有人在提山西，然后我后来发现原来山西高考是很难的，也是一个地域模式
1: 。山西怎么说呢？你如果说，当然现在不一样，我。现在整体上的大学录取率是非常高的，啊，达到了百分之七、七八十吧，嗯、二本、二本啊。嗯、我们当时怎么说呢？可能一本的人数其实可能是相对少的，嗯，在全国里面就比例上，在全国相对少的。但是说如果像你说清华、北大这样子的，申请还不不算太难，它那个比例还相对来说比较小。像山东、湖北这些。就是你刚才说的那几个人口大省，对，它是太大了，能够更大一点。嗯、我们反而因为我们的基数少，反而至少从字面上看，嗯,嗯，从数字上看，难度相对来说是弱一点。嗯，对
0: ，这个这个其实是，呃，就是那种叫什么叫尖子生和一个呃普通高等教育它中间的筛选逻辑还不太一样，然后大家面临的人生考验也不太一样。<笑>对。
1: 嗯， uh, 就是这种地域差，就是嗯，考试的地域差异，或者说有些人会被认为是地域打个引号的地域歧视，其实是自古以来都一直存在的。就像我做历史的古代，嗯，像在辽代、在清代，嗯，都有所谓的南北榜，嗯，就是因为北方从文。文风兴盛来讲的话，自宋代以来，南方就一直是要比北方强的。至于说在一些异族统治的时代，就是少数民族统治的时期，或者说在一些文科，呃，就是宋宋代以来吧，啊、嗯，就在有一些朝代，他的当年他们的科举就类似跟我们的高考还有点相似的地方，就是他们就会把那个。嗯，考试分成两批人，一批是南方，一批是北方，他们的卷子是不一样的，然后那个收入人人员的基数也是不一样的。啊、嗯，北方是硬性的给的一些名额，要不然的话，那根本竞争不过南方来，所以说会出现两套卷子，嗯、两套人。今天也是一样子的。嗯
0: ，哎，这种差异是不是因为就是还是经济背景的原因
1: 啊？对，有有经济的背景，也有那种文化底蕴和文化传承有关系。嗯
0: ,
1: 嗯因为一般来说，江南文化传承要高一点。
0: 它对他大概是从什么时候开始有这种明显趋势？还是说自古以来一直都是？哦
1: ，不是自古以来有科科举就不是一个自古以来的事。嗯、哦，科举是隋朝有，唐朝发展、宋在完善的一个事情。嗯,嗯,嗯，有的时候最早应该是在辽代吧。因为辽代它本身就是一个契丹族统治，对，嗯，那个，嗯，金代应该是更更明显一点，就是它是一个女真人统治北方中原的地方。这个时候女真人的竞争压力，或者是在女真人统治下的汉人，早年女真人统治汉人发范围，后来宋人统治下的汉人范围，他们之间的读书识字的能力就差很多，所以说。为了给自己原有的人有一点竞争机会，所以说得把卷子分两套，一套难的，一套简单的，哼、嗯，大家就不在一起比，而且是强制给那些文化相对落后的一些地区的名额，因为科举还科举或者是高考，它其实还照顾到一个我政治我我我收罗人地位，对对对，所以说其实后来越来越发现高考不是简单的一一个做题的游戏。其实考虑的很多、啊，嗯，科举也是这样，高
0: 、嗯、考也是这样。嗯，我明白，他应该就是说，他距离当时的那个，呃，应该说是一个我，呃，我应该用一个怎样政治正确的词语来讲，就是距离当时的那个，呃，少数民族的一个统治中心距离越近，其实对你的这种，因为科举它本身考考察的还是一个汉文化的东西嘛，就相对你机会会越少一点吧。
1: 对，因为科举本来就是一个，嗯、呃，汉人的发展出来的一个制度嘛，嗯，他、嗯、还是要既要考虑能够选贤任能，又要兼顾政治公平，所以说两两个都，两种因素都考虑起来，才会出现各种政策，包括我们今天类似的，我们今天刚才我们谈到出了出了好多计划或者是项目。有那种类似于扶持农村边远地区的，嗯，也有类似于扶持少数民族加分政策的这个，我们经常提到，也有最近几年所谓的强基计划，接着扶持某些专业的，嗯，他考虑很多，就会有一系列的政策推进下来，嗯，但是现在从我这几年教学经验来看，有些政策实行的好，有些政策效果就，嗯，达不到预期，但是。背后都是一点，就是高考，嗯，高考它最核心的本质是能给人一种我们一种上下通的途径，特别是像对我们这些人来说，能够从一个边缘县城直直接到达、嗯，中国的首都或者是更高的是平台上去看这个世界，啊、嗯，它是一条上下通道，但是这条通道，嗯，因为有一张卷子，它就会让它变得很。变得更为公平一点，就是我们会出现除了权力资产、金资产以外，我们还能有一些便于我们，嗯，就是这种没有特别强大背景的人能够更快成长起来的一种渠道。但是呢，现在其实这条渠道上的建立，除了考试以外，你你会发现，随着这些项目计划越多，这条渠道某某种成长可能会，尽管。看似在向公屏上讲，其实是某种程度上都有一些制度的受，具有制度的受益者也带来的是一些制度的不得力者，两种情况都会出现。现在有些效果就不太好
0: 。哎，你讲这种效果不太好，它的就是体现是什么呢？就是说，你觉得他筛选到的人其实跟他一开始设计的初衷是有差距的，是这个意思吗？对。嗯，<对>这
1: 个是自然的。对<笑>对，嗯<对>，哦、因为比方说有些是致力于一些像强制计划，就致力于提高一些基础专业的呃人才呃的聚拢。嗯，像我们提到的一些刚才谈的，有一些类似于扶贫的，或者是致力于少数民族呃增提高少数民族去竞争力的这些政策，但是。因为在实行的过程中，往往人都是趋利的，所以说就会变成怎么样利用这个计划给自己带来利益，嗯、这种方法就有很多了
0: 。他其实怎么说呢？就你就像我们当时高考的时候，因为我们的信息是很闭塞的，就我们那个环境中，无论是我们的学校还是我们家庭，给不到我们这种这方面的、呃、帮助啊，对。然后现在他这个高考这个游戏，它的玩法变得更复杂了。就收集信息层面，成本就会变得更高
1: 。高考某种程度上是个信息战。嗯，我我当时，嗯，我当时是我们本科班的班长。嗯，嗯当时我们班按照那个，呃，名额管管理，应该是招四十五个人。嗯，就很有意思的是，我有一次看大家的籍贯，我就发现我们班有四分之一的人是标的是少数民族的身份。嗯。对，就是呃，一个政策会导致很多，某种程度上，高考它其实是一个，嗯，不仅是一个学习的、做题的范围，某种程度上它是它的影响力渗透到社会。我们现在很多人，比方说父母有一方是，呃、嗯，少数民族的民族，或者是说家里可能就只有四分之一的少数民族，现在都愿意把自己划归到少数民族的范围内，嗯，嗯其中。影响最大的就是高考加分，但这几年这个弊端其实已经日益被认识到了，所以说限制也会越来越多
0: 。就是其实这些，你想我们作为嗯、呃，或者说高三的考生吧，他们首先他们是未成年的状态，然后他们的学习任务也非常繁重，呃，这个时候其实能把人和人之间信息收集能力差异出来的，就是他们的家庭，就是家庭给到他们他们的帮助。然后有时候可能学校会有一些呃特别的帮助，学校在这这方面会主动的去给给到你一些信息。当然，这些学校也通常是城市的学校，像像我们这种县城的中学是没有这种能力的。所以其实这些全部都是考生之外的一些差距，导致了你最终的差距。对，嗯，就就可能传传统大家想到的话，小小镇青年跟小镇青年跟这种呃从城市长长大的考生，他们的差距只有是。你的经济背景，或者说你所谓的见识啊、综合素质这些，呃，但是哪怕只，我们都是坐在高考这个公平的卷子卷子面前，其实它有很多其他方面的东西吧？我觉得
1: ，对，很多时候一些场外因素还是会影响比较大的，但是当你进了以后，哦、嗯，效果你就
0: 发现还好，其实
1: ，对。但是结果其实，比比方说以我的经历来讲，你会觉得，比方说像北京、上海，他们相对来说能够更容易考到，比方说985212的高校，因为他们有地域优势。但是你如果把刚才我们刚才谈的是那种高考途径的难易，就是通过高考入大学的途径难易是这样子的。但是如果进入进入大学以后，你摆开来看这种，嗯，同一个。班综合素质，呃，就是在城乡之间的差距，或者是说省级之间的差距，你会发现，嗯，跟高考其实没的什么关系。我会发现我们那些同学，尽管他们的一些人分数并不那么高，或者名字并不那么靠前，但是他们那种从大城市上培养出来的见识，或者说他们的整体能力、综合素质，其实。并不比你一个小县城，可能是凭一门心思做题做出来的那种人弱，而且甚至是整体上还要强很多。嗯，特别是在适应城市方面这，这嗯，比方说英语能力、交际能力，嗯，整体上的见识，他们还是要至少是在起步阶大学的起步阶段是要占优势的。当然，随着大家都在同一个环境待以后，呃、嗯，你的某些韧性或者是特质展现出来以后。哦，这些差距会渐渐被磨平
0: 。哎，我我其实想问你，当时为什么要报历史啊？就你为什么要学历史？
1: 这个，因为
0: 因为我我,我先说一下，我为什么要问啊？就是因为其实，嗯，我们刚才提到高考是就是让我们给给相当于是一座桥嘛，就让我们从一个环境到另外一个环境。那其实显然在大家的看法里面，历史并不是一个能够帮助你去跨越一些东西的一个专业。事实上，它也是啊。哦
1: 、对。这个也跟信息差异有关系，嗯，当时我的性格，当时那个北大招生老师给我打电话，啊，说你想报什么专业？我说我想嗯报一个不太能跟人说话的专业，但是你选了文科，还想报不太能跟人说话的专业，那就是一种妄想。后来当时就选择，我想那里面有哪些是我比较，我觉得搞研究就行，不需要有太多社交的。啊、嗯，后来我就报了第一，报了历史，第二报了社会，啊、嗯，嗯，都是属于是做偏研究性的。当时我我觉得是偏研究性的，嗯嗯，后来发现，等你呃真正的去接触这个专业的时候，你会发现跟你想的完全不一样。这是这就是我觉得我们高中只做题的带来的弊端，是因为你完全不知道你报的那个专业意味着什么。或者他能能给你带来什么？所以说很多时候报专业是一个很盲目的过程。嗯，嗯现在如果让我再去报，我可能不会报历史。但是现在你再回想起来，你报历史也也觉得也还行。嗯
0: 嗯，我觉得你要让我再去回去想的话，嗯、呃。我我高考本身是个乌龙事件，就因为我当时估分估的结果特别不好嘛，就比我最后实际出来少了四十分左右吧。然后当时我们还是估分报志愿，然后所以我当时在选专业的时候，其实我觉得我保不到专业，我就随便报就好了。我在专业这块彻底是就属于一个就是保学校，然后专业随意报的一个状态。我就随便填了三个，我现在都不记得我填了哪三个，我都记不清了，<笑>我已经记不清楚了。然后最后就是录到了金融，其实其实。就是就是阴差阳错吧，算是你作为文科生来说，相对现在看起来还是比较不错的一个专业啊。虽然嗯，当时是完全懵懂，不知道这个东西意味着什么。然后最后，但但你如果让我说倒回去，我去那什么的话，我可能不会在专业这个地方去纠结，我可能会说我要报报理科，我要学理科，我不学文科。嗯
1: ，现在你觉得专业重要吗
0: ？呃。我觉得理科重要，就是文科都差不多，但你要学理科会好很多。你真的可以不说话，然后你还活得相对还可以啊。嗯
1: ,嗯，报理科的人也是这么想文科的，<笑>就是就是、嗯、那个，现在我经常帮家里人，就是那些年轻的小孩报专业，比方说考虑三个要素，嗯哦哦、嗯，城市、学校、专业啊，嗯、这几个要素我会一项一项给他们分析。当然，我一直在强调专业的重要性，但事实上，当时高考完全高中生完全没有这个意识。嗯、呃，你的意识，真正有意识的人也往往不是高中生，而是他们的家里。嗯、呃，你会发现专业其实蛮重要的啊。嗯，男怕入错行，女的也怕入错行
0: 。<笑>我现在的口头禅就是“女怕入错行”，这就是我的口头禅。嗯
1: ，但是你没接触之前。你怎么知道入没入错、啊？这是一个呃薛定谔的猫的定
0: 律。嗯，那这个其实也是信息的问题嘛，就是你身边没有人能够告诉你这些东西。然后，因为因为我现在也会去帮家里的人、小孩子啊什么的，就是去说一说。呃，就就是我后来，我我是本科学金融，后来研究生学法律，后来我就会呃，就至少这两个行业里面，我可以给到他们一些建议吧。你就会想，其实当时身边并没有一个像这样的人。稍微这都都不需要你是什么所谓的行业大牛，只要你在这里面混过一两年，你就知道这里面的一些，至少你知道什么是好的，什么是就是不那么好的，就会给到这种建议。嗯
1: ，对。让你知道报了一个专业以后，你的可能的路线是有哪几种
0: ？对，然后你不同路线你要面对的是什么？它的优点是什么？缺点是什么？你你能承受哪些？你不能承受哪些？
1: 对，也是我们刚才的谈的，我们高考环境下，我们想的是入大学，嗯，大学以后才考虑的职业规划，嗯、啊、所以说当时对专业就没那么重视，逼到你头上你才会发现啊，原来选专业很重要，啊、嗯
0: ，其实其实我觉得就是你说的哈、啊，就是你说我我现在因为我是。金融加法律，然后我的工作，我是不得不跟很多人去说话的。如果你不说话，那其实就是你不敬业的一部分。就，这它不是你个性的一部分，是你道德的一部分，<笑>就是不被原谅的在职业上。<笑>对，所以就会，呃，肯定是不舒服啊，肯定是不舒服。你你是尽量去调到那个状态，但你一个是所谓的个性层面去解释这个东西，另外一方面，我觉得也是还是说，呃。小镇背景吧，小镇背景，你首先你的社交资源，你你你为什么这些工作需要你跟人讲话呢？其实它就是社交资源，你要通过社交资源去换取一些东西。这个东西不是靠你天性开朗硬混就混出来的。很多人他是有本身就在当地，他就有那个关系网在，那你可以很自然的就是去得到。然后你如果你在这里就是什么都没有，你举目无亲，那你硬要靠自己本就拙劣的社交技能去混出来，那会非常的困难，而且你内心也会非常的痛苦。所以，呃，就是绝对是不舒服的。然后，但是就像你说的，就是如果你不选这类专业，你就只能去选那些你不想说话，你就只能是做研究，就是那种纯人文学科去做研究。嗯、哦
1: ，对。嗯、我其实后来一个反思就是，啊，一方面我们在选专业的时候对专业的认识很模糊，另一方面我们可能对自己的认识也很模糊。就比方说，我以前就会觉得我是那种很闭塞的，但到了大学以后会发现。<笑>我还是需要跟人去多交流的，就是我自己本身也有那种去那种表达欲也好，社交欲也好，也会有人会随着环境的改变慢慢改变，对自然认识也会改变
0: 。嗯，哎、啊，我有看你的那个，应该是我有看你之前发的那个，就是朋友圈发的那个，就是讲晋东南农村的，应该是有一次也是有一个 seminar 之类的吧？对。
1: 那是我现在主要、嗯那，那是你的博论是吗？对，我的博士论文是那个，嗯,嗯，做的大概是，啊、嗯，一千年到七百年前，我们山西东南部的乡村的社会情况、啊、就是晋
0: 东南是运城那一带吗？还是
1: ？嗯、运城是在西南，嗯、西南东南是长治程、晋城啊。OK。我们山西其实也有一些地理划分，嗯，它是有一些地理的脉络的，比方说像中条山啊、太行山啊、啊、嗯、汾水啊这些，会把山西划、啊、成几块。像我们晋中，然后有晋东南、晋西的，有西北啊，嗯，有这么几大划分。嗯、这个其实做历史和做地理其实还是很密切相关的，就是历史是一个时空的游戏。嗯嗯嗯，所以说
0: 我们也要做空间。呃，这个你是一定要研究才知道的，否则的话，你就像我的话，嗯，因为我觉得山西是一个很很小的地方，然后它人口也很少地，地就是面积也很小，然后再加上它是一个那种菱菱形，就叫什么平行四边形，就是一个很很窄的一个，所以对我来说，可能东西的这种感觉就会。不是很明确。你要说南北，我知道北边是大同，然后中间是太原啊、阳泉啊、晋中啊、吕梁这些，然后南边我知道有运城、长治。但你要问我东南西南，我就没有这个概念，就我觉得它太窄了
1: 。晋东南本来是一个地理概念，后来逐渐的在我们学术里面，嗯、因为山西你说小，但是某种程度上它啊、嗯，某种程度上算是落后吧，今天来讲。<笑>但是事实上，嗯。就是这样的地方，往往容易能够衣冠简朴、古风存的地方，是不是
0: 就能<够>保存很多
1: 很多历史遗迹、历史文献也好，嗯、或者是文物也好，反而对我们来说是一片沃土和实验体。
0: 哎，这不<以>就包括我，其实我回老家的时候，不知道你你有没有发现，就我们那里又又开了几个博物馆，就我们那个小县城，然后他们可能挖了几座古墓出来
1: 。对，那些都是我现在的研究对象。<笑>对，对我记得差
0: 不多，我印象就是辽代、金代的一些、<对>一些、一些，对。博物
1: 馆，我们那个叫，嗯，
0: 对对对对，就就是前年还是啥时候回去的时候，突然发现，嗯，对
1: ，很震撼的，其实是。而且他那个设计
0: 还蛮好的，嗯、就我我当时一回去，我就觉得那个博物馆整个的设计啊、规格啊，就整个呈现出来这种状态都很好，就就有一种甚至有一种，我觉得是在一线城市不管才能布出来那种水平。后来我一问，果然是说那个省文物局的人来的，就我们本县肯定是做不出来的。嗯
1: ，肯定做不出来，那个还是要求专业能力比较强的，那是基础活。嗯嗯,嗯，而且这几年。跟国家号召也好，还是本身的那种，嗯、呃，对传统文化的提倡，嗯、呃、也好，和经以及我们国家财政上有一些盈余，也会在这方人做大量的投入。所以说，各地的文博建设都发展的比较快。我们的文博建设其实是属于在前列的，就是像我们县城，像宋金博物馆这样子的，其实在全国也算少数，不多。因为你你能够挖到那么多宋军牧场的地方也不多嗯<对>，嗯，所以说我当时看了很开心
0: 。<笑>对，我们其实我我也是后来就是因为去读那个什么，呃，一些古古古，当时是对建筑比较感兴趣吧，然后就读一些建筑的材料，然后就知道其实即便是在我们县都有很多，呃，也没有很多吧，就是有一些保保留了一些古建吧，对
1: 。我们现在最早有一个宋代的建筑，当然，现在我们所谓的宋代是它的整体构造是宋代的，但是它也也可能是唐代的地基、宋代的柱子，嗯、呃，明代的啊、呃、那个屋屋檐之类的，然后明代的斗拱或者清代的瓦片，可能就是历史是层累的，建筑也是层累的。我们现在有一些宋代的，嗯、呃、嗯、呃，就是。定现在定位是国家保护单位的，嗯、呃，是宋代的有有那么几处三处保护吧，嗯，当然每年都会隔隔一段时间会变。这个山西也是占优势的，我做的那个晋东南的古建筑，最早的是唐代的，啊、呃，宋元的建筑可能全国就留下来的宋元的古建筑在那个地区，在全国要占到一半，嗯。嗯
0: 我包括我后来就是读书的时候，呃，自己去看一些书的时候，看到他们讲这种山西保留下来的戏台古戏台，然后那个时候我才发现哦，原来这个东西对于外人来说，它是一个特别的文化现象。但是其实我们从小都能看到那种它那种形制，就是那种那种状态的戏台，然后也非常的普通。嗯
1: ，对我们当时生<对>、呃、在庐山中就不
0: 当回事，是
1: <对>我们是觉得习以为常的。嗯，但是你从在一个抑郁的角度或他者的角度来看的话，你回过头来去反思，你会发现真的是一种特殊的文化现象。这也是好多我们本身中国看历史看不出来的东西，嗯，海外汉学家他们能占的优势，嗯，就是因为他们是一个看完全看陌生人的呃这个角度去看，可能有一些视角是我们不具备的。就像我们看自己本地的一些。文化现象也好，嗯，对，山西的戏台是很有名的，嗯，<是>很多的戏曲研究，比方说山师大，它是在戏曲研究是全国领先的，他们就是占据着这些地域优势，有有这些现实的文物和材
0: 。我我觉得这个其实能很很扣，也很扣我们今天的题目啊，因为我觉得，嗯、呃。就我们通常大家的看法是说，你从一个呃偏远的地方，然后到了一个大城市，然后你的建设啊各方面是极大的增强，然后你跟他们有差距，你要去拉平这个信息差，嗯、呃，这个当然是正确的。但是其实另外一方面呢，嗯，怎么说呢？我觉得是因为乡乡村文化或者说是一些嗯城乡这种结构，就是说，现成的东西它是一个弱势的文化。然后大家对你没有兴趣，觉得不重要。但是其实你,你自己去想，你会发现这里面有很多东西是是我们自己只有我们自己知道的，而且我们理解起来会非常容易。我当时读那个读那个应该是，应该是应该是应该是林慧因写的吧？就他当时讲那个山西那种窑洞的结构。其实你你在外地人的时候，他你你靠那个文字描述，你很难去想象窑洞这个东西，就是你家的那个房顶是别人家的院子。就这种他是想不出来的，但是其实你从小就生活在这这种环境中，就你知道那个那种炫的窑洞，应该叫炫吧？炫的窑洞它是怎么回事？然后大家依着那个坡建建立下来，然后你其实再可以在你自己家的那个院子就看到别人家的房顶
1: 。这是一个人类学的话题，因为从人类学就是做这种地方社会调调查的，<笑>嗯、然后写那种调查报告。嗯，是一个对一个全新的。世界的全方位描写。<笑>嗯,嗯，我我刚才想说的就是我们的一些地域特色、地域优势，其实是需要，因为我们现在都是要在城市生活的，所以说大家可能城市占更占优势一些。但是如果哦，我们回过头来讲，其实乡村县城其实能给你一些特质，它有一些。本身自己很占优势的地方，其实大家因为大家现在都讲是现代化，就是说本身一些乡村和县城的一些特质和优势，嗯、包括它能给你的穴位里面住的那些特色，嗯，改变你性格和改变你精神底蕴的一些东西，往往不会被重视。而这样的这种谈城乡差异的这种，其实很早就会被认识到。比方说社会学有个。我们很有名的，大家叫费孝通，这个是能够
0: 国家领
1: 导人对话的，嗯、你应该听过。嗯、他，我我因为我读过他的书，他在二三十年代嘛、啊，就是上个世纪二三十年代，他就写这些城乡的事情。他就说很多人觉得乡下人读书不行、啊、他当时就说，你如果说比读书识字，他古嗯古文弄墨，他觉得可能城市人或者是说那种。氛围、文化氛围、环境更好的地方，他更；但是他说，你如果比种庄稼、做蛐蛐、斗蝈蝈，可能，嗯，乡村的人可能更占优势，只不过是环境不一样而已，仅仅是而已，跟人没什么关系。嗯嗯
0: 、对，你说的这个，就是环境啊，其实我觉得，环环境可以稍微讲一点，就是说纯。因为、嗯、我们前面讲的是一些场外因素嘛，然后即便是回到场内因素做题来说，嗯，你的教育资源、你的教育环境，这个好像前面没有讲，因为我觉得这方面也差很多。但我们其实有一点点幸运，因为我是后来才呃意识到一件事情，就是我们是最后一代，就是体会到一个和城市相对教学资源还没有差距那么大的，就是一批教师，他们当时应该是呃由于一个特殊的历史背景吧，然后呃。就是我们那一代老师整体的质量，他们当时接受教育质量就是很高，<对>然后教育水平也不错。
1: 嗯
0: ，对。你你现在再去看，就是我们现在很清楚，就是我们这一批人里面，什么人会留到乡村去当老师？就当时我们那一代老师应该是同同龄人中的就是最顶尖，<成>考一二名的这种人会去当老师。但是现在显然不是这样了，就在乡镇、乡镇、乡镇中学啊，城市中学，深圳的中学那是不可不可比比了，那是不不是一回事了啊
1: 。是。嗯，但是我们这些老师，你们班还是要很感激他们的或者
0: 环境。对对对对对对，嗯，这所以其实我我是发现，就是大部分从小小地方来的人和城市来的人，他们在数理化、啊、这些方面的差距可能没有那么大，但是英语的差距会很大，因为英语确实也是一个太太看环境的一个东西了
1: 。这个很，这是很明显的一个差异、啊、嗯。嗯你会发现北京、上海的人英语都好，因为人家的英语都是外教教出来的。嗯
0: 、对,对，就有语语言环境。对
1: ，但是我们英语可是用方言教出来的。嗯
0: 、<笑>就是就是老师的英语本身就就不怎么样。嗯，
1: 对，这个是我们整体上教育里面差异最大、差距最大
0: 对对对对，最大的其他从应试角度来说就都还好。嗯。教育资源总体来说还是一个稀缺资源，就包括环环境，刚才没讲也是，就是你，呃，你在城市的一个小孩，你高三的时候他是全家的一个注意力焦点，大家都会帮助你，然后给到你最好的环境。但如果你是在像县城的话，嗯，县城因为县城其实是一个小范围的一个中心嘛，经济、文化、政治中心，然后全县的小孩子都会跑到这个县城，应该是唯一的一所。有希望考到重点重点大学的高中去去学习啊，这是他们的唯一的希望。嗯，这个可能有点像深圳那个前八所高中差不多一样的性质吧，只是一个县就只有这么一所高中。然后这里面就是县城是一种情况，然后来自小镇的同学又是另外一种情况，然后来自农村的情小孩子又是另外一种情况，就是这三种人他们的家庭给到他们的支持也是完全不一样的，完全不同的，这之间也有差距。
1: 是有差距，因为我是各个层面都体会过的人
0: 。我也是，我也是都体会。有时候会
1: 觉得，嗯，高考就是家庭因素在高考那儿占多大比重，我不好说。某种程度上，因为也不是因为我是家里面完全不管我的那种情况。反正我觉得，啊，会配让你变得更为独立一些，更为自主一些，或者说更为坚韧一些。那。靠靠扶持着来，我觉得某种程度上对未来的道路也未必是好事，当然看人吧。嗯
0: 对，因为、就是、我我是，呃，我也是三种状态都经历过。然后，嗯、呃、嗯，你首先就是做题这个环境吧。就当我在小镇的时候，我去读书的时候，我是没有自己的房间的。然后我可能就跟父母生活在一起一个房间里，然后你也没有台灯，你就是那个一个。大白炽灯在房顶，你你写字的时候，那个作业阴影是非常强的，呃，然后也没有独立的书桌，可能就是饭桌，然后怎么样去随便坐一坐写一写，呃，基本是爸爸妈妈在你看电视，你在这儿写作业，基本是这样一个状态。然后后来到了县城以后，你就会有自己房间，然后就相对环境会好很多，真的会好很多，嗯，这这是你自己直观上感觉到感觉到的一个差距嘛？然后其实对于。包括我在小镇去，我真的是在小镇那个状态的时候，还不是县城做题家的时候，在我是在小镇做题的时候呢，因为小镇的时候其实也有一些镇它，它乡镇它是也是一个小范围的中心，会有其他村的一些人来来镇上小学读书，他们每天的上下学的，作为一个小学生上下学的那个那个时间也是来回也是一个小时左右的，基本要走过来的啊。嗯、对，哎
1: ，就是。你刚才谈到的那些因素，好像我从来都没有考虑过。就就
0: 你就做过，你就做题就行了
1: 。对，当当时真的没有觉得那是一个很大的限制啊。嗯，因为你会发现，只要你想想学习，或者是想想考试，你反而会觉得，嗯，其他的好多外在的，只要你真的是有时候精神会战胜物质的，往、啊、往对你影响不大。<笑>反而对我影响大的可能是周围的一些人际环境，嗯，比方说我高二我们分班，我们会分到平行班，嗯，我们当时是住校，但是我班当时是七十个人，嗯，我们我分到的那个宿舍，<笑>很有意思，啊、嗯，就是我们班我分到的那个宿舍可能都是我们班六十到七十名的那些男生，啊、嗯，有一个可能稍微好一点，嗯、是从阳泉转过去的。他可能能够考个四五十名，嗯，就是那种环境，所以说你有知，从这是从我我们当然不能从成绩来看人了，但是如果从他们干的事来说，那个唯一一个从外地来的，他是有女朋友的，他的、啊、他的特色就是每天从晚上打电话聊到早上六点，嗯、然后六点开始睡觉，剩下几个人会把我们周围几个宿舍的人。都叫过来，大家一起赌博，会赌到晚上。<那>晚上十点吧，我们是晚上十点熄十,十点半熄灯，然后就开始是他们点蜡烛赌博的时期，一直到晚上两点才睡觉。我在那样的环境下待了半年
0: 。天哪，天哪，天
1: 哪！但是很有意思，就是在那半年的时间内，当时真的很长一段时间是在被窝里面流着泪。做题，<笑>拿着手电筒，完全都是跟他们隔绝的，啊、嗯嗯，当然后来实在是待不下去了，就是过了一个学期以后，我自己就跑了一个宿舍，跑回了原来的宿舍、嗯，就是你当时会觉得很痛苦，就是你觉得完全是一个，这完全就不是一个学习的状态或者学习的环境，嗯、那就根本不是一个桌子、椅子、台灯的问题，那完全是。你在赌场里面学习的事情，<笑>但是意外的效果是，后来我会发现，我锻炼一种能力，只要你想学，外面再嘈杂都影响不了你那种
0: 就没有更恶劣的环境了。已经
1: ，那到我现在也是，只要我想干什么，周围的人怎么吵都影响不了我。嗯，对，练出来
0: 。那那因为是其实你是本身是自驱力很很强的人嘛，就。就是作为一个，就是大家在中学时代的时候，未成年的时候，就是，然后如果没有强大的外部约束力，因为你又是住宿嘛，住校嘛，其实你父母不在身边，就父母也不会管你，然后其实老师也不可能跑到宿舍去管你。这种情况下，你完全靠自己的意志力做到这些，这个本身这本身就是一个资本了，我觉得本身就是一个很很超强的能力了，智商之外的。你你对城市是什么感觉呢？就是我们其实也算是在。城市生活这么多年了，时间快要超过我们，再过几年就要超过我们原来在小城生活的时间了，在城乡结合部生活的时间了
1: 。城市，啊，城市基本上就是一个按需，就是我觉得就是一个你个人根据你的需求自己要活的世界，等于是城市可能是几个人的世界，就是你和你的工作单位。这城市的生活，但是在乡村不一样。乡村因为大家都生活在一个平台里面，嗯、出了门可能就是乡里乡亲的，它更多的是一种熟人社会，啊、嗯，家长里短你都能听得到。但在城市不一样，城市你只能知道你关注的，啊，嗯，就是人与人之间的距离感会比在乡村要大一些。嗯，嗯对。如果比方说。在乡村，你知道，比方说一个人生病了，你可能不一定要直接叫医生，可能去找邻居。但是在城市，你会找，啊、哦，病了找乡村，坏了以后，嗯、呃，家具坏了以后找修理工。这个呢，其实某种程度上，城市就是一种更明确的人与人之间的物质和信息交换，就是更单纯的吧。但是乡村可能会、嗯、情感上的会更多一些。
0: 对，就是其实乡村
1: 的,的话，可能城市是一个人的时间，而乡村是几分人的时间
0: 。嗯、乡村首先从从我们的建筑来讲啊，乡村的房子都是没有锁的，就是你就可以推开门就到别人的家里去。对，对，然后所以有时候会养狗，它它为了防止防盗，就包括有时候你晚上门上锁的话。其实所谓那个锁呀，也不是锁，它就是晚上把那个门一插，就是那个门插那个东西，那个东西其实你要以现在这个小偷的技术，那是很容易给弄开的。然后你也可以翻墙进去，它整个是不不设防的状态嘛。然后有时候会养狗，对，因为因为它是熟人社会，就你在这里当小偷没有什么性价比太低，<笑>你就别混了，除非你是外村来。<笑>
1: 是。如果让我生活的话，从我们因为我们现在的环境就是一个就业的环境的话，可能城市更顺利一些。养老的话，我还是希望回农村
0: 。但是现在的农
1: 村跟城市，我觉得差异，嗯、我我现在都没觉得我们家和我现在生活环境有多大差异，越越小了。嗯。嗯
0: 我我觉得是面积吧，就因为我现在回家的时候，回县城的时候，我的一个幸福感来自于哪里呢？呃，当然有很多不好的方面，好像也也有很多我不不,不非常非常不适应的方面。但是我的觉得好的地方是什么呢？就是说我去大部分地方我可以走着去，我就可以步行去。比如说晚上夏天的时候，我就可以去那个体育场去散步、打打羽毛球啊什么的。然后我要去吃饭、去跟同学 KTV， 我就走着去。啊， uh, 我就是任何活动，包括去博物馆，我就
1: 走着去，
0: <笑>我就是走着去看博物馆。<笑>然后你在北京，你这个就是完全实现不了的
1: 。那你跟我不一样，我我我反而是当时在学校，我就待在学校，回家到哪儿、啊、就开车去。现在<笑>我们已经离。小
0: 镇做题家越来越远了，对，越来越远了。但总总体还是都是，就我觉得小镇做题家怎么说呢？就是他他在嗯，应该是前几年吧，他突然突然成为一个网络爆词。然后他讲的是什么呢？他这个词当时是出来的一个反映的一个心态，就是说你小镇青年进了你你是在小镇也是一个很很优秀的青年嘛，然后你进了大城市以后，这种心理的落差感，嗯、呃。但其实我觉得，我我觉得我们两个人总体来说，这种，就反正我会更喜欢用一个相对没有情绪化的一个角度去看这个事情啊。我我我觉得它更多是一个一个是你教育资源的不公平啊，然后再加上就是说你城乡结构，它不只是在教育方面的，它城乡之间本来二者就存在一个。这二者之间本来就存在一个张力吧，这是一点啊，嗯、呃，再一个就是说，你从时间角度来看，你从一个小孩子，然后到了一个中年人，你中间心态的一个变化，就是可能我会更喜欢从这些角度去讲，所以就会讲的越来越散，越来越
1: 散。<笑>对，我其实没有特别大的那种心理，因为很多人，我知道我周围很多人啊，就是特别是江苏来的。在大学会有很大的心理落差，嗯，他他们会发现成绩不如人，英语不如人，见识不如人，嗯，说话可能都会有一些听不懂的地方，嗯，我那个什么，我其实没有落差，因为我在至少在大学期间，我的成绩也是在班里很占优势的，所以说，嗯，<笑>嗯没有出现要学不如人的地方，嗯
0: 嗯相对来说占优势。呃，我我也我也是，但我我想讲的是什么？就是说，嗯、呃，从建设角度来讲吧，建设角度来讲的话，呃，你在县城，现在我们县城有一些娱乐设施啦，但是在我们当年的时候，我们离开县城的时候，其实我们那里什么都没有，就是你像麦当劳、肯德基，然后一个现现在意义的商商业上的电影院都没有。就这些活动，就完全是你到了大学以后，你才开始第一次去，然后你不知道怎么回事。但但总体我觉得不会给我造成一个很大的困扰吧。一个是呃，一个是感谢伟大的互联网，就是让我提前就是知道了大城市的一些生活的面貌，所以没有形成一个巨大的文化冲击。再一个就是说，其实还是你你心态的一个建设，因为即便我是在小的时候，即便我是在呃之前读书的时候，我我当时作为一个。呃，小镇青年的时候，我当时也很羡慕县城的同学。然后当时，呃，因为我们班上也有一些县城，不知道为什么会转到我们那里的学生，嗯，就很奇怪的一个转向，转到我们那里学生，然后就发现他什么都会，他什么都懂。当时候他是作为县城青年来说，对我来说已经形成了一个呃降见识层面的降维打击。然后他可能会很多，呃，在那个年代，你想我们那个年代，他有很多兴趣班啊，他可能学了很多什么乐器啊之类的，那我觉得很很不错。可是。可是也还好哎，我不知道，就可能现在因为小红书啊什么网络发达，就是让大家见到了太多东西，所以心理上承受不了。但是当年我觉得，对于我来说都还还好，没有怎么样，嗯，没有觉得就<我>就
1: 很,很第一次，嗯、第一次参加聚餐，第一次去 KTV，、嗯、第一次参加那种，嗯、呃，比方说第一次参加那种联谊活动。很多个第一次，我我当时在不停的数我的要经历多少第一次，但是我当时并不觉得那是我，啊、呃，跟同学梳理的一种过程，而是觉得对我来说是一个成长的过程。对对对，你放宽心态以后，慢慢适应，甚至穿衣服要怎么穿之类的，都是要从那时候做起的。某种程度上，得学会把自己城市化。<笑>对。嗯，这是你要适应新环境必备的啊、呃、一个过程。当然了，适应新环境也是需要能力的。
0: 嗯，就他其实一个是能力嘛，再一个是心态。我觉得心态就还是说你怎么去看待这种变化。<是>就如果你本身就是一个功利性很强的人，你你非常功利的去看待这这两者之间的关系，你你就是觉得你自己内心就是觉得你之前的经历是不好的。是相对地位低下的，那你当然会在这这个过程中产生自卑心理，你会觉得或者很不满，或者平日凭什么我就是从乡村来到城市？但如果你本身，嗯，你会觉得这个东西是。呃，<笑>他是他不是那样子的，他本身就是一个这这二者之间，当然他经济上有强势和弱势，但是他也给我们带来很多影响，就造成我们之后竞争可能确实存在一些先天上的一些不足，但是他本身并没有道德层面的优劣，然后一个高贵和低下的一个区分。那我觉得他就是一个学习，他就跟你做题一样，你做会这道题，然后你学会了一个东西，其实没有太多差距。对
1: 对，其实入了一个。新新环境以后，自卑心其实我觉得很多有，比方说我们大学，啊、呃，也有一些歧视链。比方说你本科是在北大的，乔布上，后来，嗯、呃，是考研是是是考博考上北大的，又本来说你我们通过这种分数考进来的、呃，但是那些靠自主招生或者是靠艺术特长进来的人，他们在心理上，他们就会有自卑感。不同的事有不同自卑感。我会发现，我当时的班
0: 里面每个同学都很自卑。<笑>对，传说中的每个人考到北大都会很自卑。
1: 对<笑>对
0: 对，就是鄙视链这个东西每，每每每个圈子都有，不同阶段都有。然后，嗯，现在也有，工作也有。就是如果你在一个很早的阶段，你就已经把。这套心理建建设好了，就你已经能学会怎么去看待这件东西，去正视这里面的一些东西。那你后面一路上你都会，你仍然会觉得困难。你可能有些东西你确实克服不了，但是它也只是对你能力层面的挑战，它不再是对你就是精神层面、啊，心态层面的一个挑战。我觉得，
1: 对你说的，我觉得很正确，就是，嗯呃，环境给你带来的落差是一个事情，你自己能够正视这种。落差，并以一种积极的心态去迎合这个，是另一件事情。但是呢，就是我们很多事情现在看起来轻描淡写的，但是可能当时你需要经经历的一些精神阵痛吧，或者思想压力，可能是刻骨铭心的。回过头来看，啊，就没什么的，没什么。对，嗯，这就是成年人的心态。
0: 哈哈，这<笑>就佛系了。其实你后来发现，对，
1: 对
0: 就是人人的这种命运啊，结果啊，有很多太多其他的因素了。即便你每一步都都很对，都是天选之人，你后来也会有一些奇奇怪怪的事情发生。对，人的是不是？好
1: 好棒，感谢
0: 感谢感谢。感谢<对>
1: 嗯，现在开会都不需要见面
0: 了。<笑>是是是，挺好。这是疫情唯一的一个正向作用，就我不太喜欢见面。嗯
1: 嗯，哦哦、行，有什么事情你随时联系
0: 好嘞，嗯啊、好嘞，好嘞，再见。嗯，再见。嗯。嗯